0: 各位朋友，你们好，这里是浩伟 A 口录音机。你能听到我对于这个世界正在发生的事情的一些看法、感想以及心得，欢迎你也能跟我一起讨论。这次我们要聊的是苹果的春季发表会。我其实并没有观看首播，我在之前睡着了，但是这不影响我的工作进度，反我反而能更有精神的帮各位整理苹果这次的新产品。那第一个更新的东西还没在台湾开放使用，是美国专属的 Apple Card， 它是一个苹果自由的消费金融系统，可以分为虚拟与实体。虚拟卡需要与 Apple Pay 绑定，而没有支源 Apple Pay 的系统则需要使用实体卡。但目前台湾的消费市场主要还是偏向现金交易，其次是电子载具，最后才是信用卡实体卡。我想，如果到时候开放了，大部分的人主要还是使用 Apple Pay 为主。但我倒是挺乐意使用 Apple 的消费金融系统。那这次苹果新增了 Apple c a r Family 的服务，你可以跟自己的伴侣共享或合并信用额度，而对上子女则可以控制他们的支出额度以及使用权限。而 Apple Podcast 早在15年前就诞生在 iTunes 内，现在音影时代变迁，广播自媒体的逐渐兴起 ，Apple Podcast 也有了新的改变。除了新的界面以外 ，App 也会主动推播新成立的广播，让你可以更快的找到自己喜欢的频道，并且新增了付费订阅功能，让你用小额付款的方式支持自己喜欢的创作者。不知道你们是否有使用苹果系统内的“寻找”的习惯？它除了可以定位你的苹果装置以外，也可以与你的家人、朋友共享定位。现在苹果即将要继续强化这个 App 的功能，除了开放第三方物件资源定位功能以外，苹果也推出了自家的 AirTag 信标。它长得像一枚筹码硬币，其中一面标有苹果的 logo， 另外一面你可以刻制化自己的 emoji。同时，官方也提供了三种不同扣具，让你把 AirTag 跟自己的物品连接在一起。AirTag 内含了 U1 芯片，可以让你更快速、准确地找到物件。开启特殊的寻找页面后，手机会出现方向镜头来指引你的物件方向。你更可以使用虚拟实境的方式，更清楚的明了知道自己物件的所在位置。一个 AirTag 的价格在30美元左右，合台币约843块，而四颗则卖99美元，合台币2784元。将在这个周五开放预购，约在四月底发货。防水防尘，内建扬声器，精准定位，刻字化标示。电池寿命超过一年，还可以自主替换电池。以上就是 AirTag 的特点。Apple TV 这次推出了 4K 的版本，搭载了全新的遥控，可以像触控屏幕一样使用滑的方式来选片。观看时只需要旋转外圈，就可以更直观地操控影片的快进与倒退。而这次最棒的一项功能就是自动校色系统。你只需要把手机放在电视屏幕上，苹果就能自动帮你把电视调整到最佳色彩的状态，同时也支援语音输入按键。Apple TV 提供高动态、高帧数、广色域的 4K 画面 ，32G 的版本卖179美金，折合台币约5024元 ；64G 的版本则卖199美元。和台币约为 5,585 元。再来两项产品，苹果确实使用了较多篇幅来介绍它们，那就是24寸的 M 1 Mac。M1 芯片的更换确实是一次重要的里程碑，它使 MacBook 在操作上近乎无痛的方式，从复杂指令集过渡到更像移动设备的精简指令集，更省电、更快、更薄，每瓦的处理能力更多了。我在 MacBook 上有非常明显的体验，其中一个最明显的感受就是苹果原生的城市变得更顺滑，再也不用担心电力不足的问题。你可以更放心的在不插电的情况下使用 Mac， 近乎6个小时，这是在 Intel 时代完全无法达成的事情。这代新 Mac 总共提供了7种颜色，在正面使用较淡的色彩，可以让你更专注于屏幕上；而背面则使用更鲜艳的金属色泽，整体设计显得更有棱有角。上一代 X86 架构为了要装入 CPU、GPU、RAM。ROM 这些设备使用的面积较大的主板以及更大的风扇，而这次的 N 1晶片统一整合了上述四项单元，让整体体积减少了非常多。而散热方面，仅使用了两个只有笔记本会用到的轻薄风扇，加上移动设备会使用的散热贴片而已。官方宣称噪音下降到了1 0 dB， 是几乎人耳听不到的程度。整体厚度仅 1.15 公分而已。屏幕方面使用的是4 5 K 解析度的 Retina 屏幕，解析度为4 4 8 0八2 5 2 0使用了1 0 8 0 P 的摄影镜头，以及两对低音单体以及一对高音单体，并支持杜比环绕音效。Mac 与你的移动设备协作能力变得更高了。你几乎可以用无缝的方式在移动设备与 Mac 之间切换。它提供了两个雷电三接口以及两个 USB 三接口，网络线接口则跟变压器整合在一起。一般版提供了附带 Touch ID 的巧控键盘，而客家版则没有。科技版同时阉割了两个 USB 三接口以及一个显示核心，可以选择的颜色也比一般版少了一半。一般版价格来到了1499美金和台币42000元。M1 芯片、杜比音效、1 0 8 0 P 镜头、六颗扬声器单体、4 5 K 影幕、Touch ID 键盘、P3 广色域，这些就是 Mac 大致上的特色。你说值得买吗？如果你手头上有4到五万的闲钱，绝对是值得的。或是你可以考虑 Mac Mini 搭配一个不错的 4K 影幕。而这次 iPad Pro 则抛弃了移动端使用的 A 系列晶片，直接跳槽 M1 芯片。没错，他们在 iPad 上塞入了 M1 芯片，这也正式宣告 iPad 从原先被定义的移动设备，更偏向了 PC。这一举动很可能是苹果要向大众宣告，从此以后，移动设备跟桌上设备的界定不再有硬体上的划分，所有产品使用的可能是同一套架构。我觉得未来 iPhone 使用上 M 系列晶片这件事情是可以期待的。现在 iPad Pro 有了更强的工作能力，在绘画上、工程上都不会有硬体上的阻碍。接口方面，苹果不只要 Type C， 还要雷电3的 Type C， 同时提供了5 G 方案，让你在室外毫无延迟的使用3 C 设备。镜头方面 ，iPad Pro 塞入了 Lidar 镜头，用于强化虚拟实境的功能。现在可以在拍影片的同时套用 AR 特效，并支援 Face ID 解锁。另外一个前镜头的特殊功能叫 Center Stage， 得益于1200万画素的前镜头 ，iPad Pro 可以用数位切割的方式来达到类似镜头移动的功能。更厉害的不止于此，要价十几万的 6K XDR 也被浓缩进了 iPad Pro， 也就是我们要介绍的苹果新一幕 Liquid Retina XDR。采用的是 Mini LED 的技术，可以保证的是你在室外的日光依然能看得清楚 iPad Pro。Mini LED 技术是直接在屏幕面板上制作密密麻麻的自发光红、绿、蓝 LED 灯，而非靠着其他光源来控制灯色。官方号称 iPad Pro 上拥有一万组 RGB LED， 看看现在谁是最强的灯厂啊！雷蛇产品共分两种形式，主要体现在于显示器上面。十一寸版本不支援 x d r 而十九点二寸则有 x d r 两者主要体现于高动态以及对比度上面的差别，而两者都支援122十支的高刷新率，前者价格为 24,900 后者为 34,900。但我说真的，你你都要 Pro 了，还差那一万块吗？总体而言 ，M1 系列绝对是你的首选几种，你可以再依照自己的预算下来挑选几种。而预算的取舍主要取决于你是否注重容量。但我说真的，自从开始使用 Final Cut Pro 之后，我的2 5 6 G 用量只剩下一半，真的是让我强迫症发作，我实在无法接受自己的硬碟快满出来这件事情。如果你喜欢我的频道，记得帮我订阅、按赞、分享给你的苹果好朋友。就这样。我们下次见。